0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte mit einer kleinen Frage beginnen. Wer von euch betreibt denn heute noch Kaltakquise? Ich würde schätzen, nicht mehr so viele, weil im Vertrieb versucht man ja, neue Wege zu gehen, neue Strategien zu entwickeln, und da ist in den letzten Jahren auch das Thema Social Selling aufgekommen. Und das ist auch heute unser Thema. Wir wollen mal schauen, was steckt eigentlich dahinter? Warum sollten Unternehmen Social Selling betreiben? Und wie wird Social Selling eigentlich erfolgreich? Und dafür habe ich heute wieder einen Gast dabei, nämlich Robin Hartmann von ITMX. Hallo Robin. Hallo Elena. Lass uns doch mal direkt starten in, den, in das Thema Social Selling. Vielleicht starten wir einmal mit einer kleinen Begriffserklärung. Was bedeutet denn Social Selling genau?
1: Ja, also Social Selling hat, glaube ich, ja auch einfach unterschiedliche Hintergründe. Wenn man sich jetzt einfach mal das vom, von der Begrifflichkeit betrachtet, ist ja Social Selling ein englischer Begriff, wenn man es jetzt deutsch übersetzt, äh, sozial verkaufen, wenn man es wirklich Wort zu Wort übersetzt. Ich glaube, wenn man es sich aber ein bisschen mehr betrachtet, geht es ja beim Social Selling ähm, stark darum, einfach die sozialen Medien zu nutzen, um die Marke das äh, voranzutreiben, ein bisschen Bekanntheit zu schaffen, aber auch Selling, Produkte zu verkaufen. Und ich glaube, da gibt es dann auch schon gewisse Unterschiede, die man da betrachten muss oder beziehungsweise ich auch immer in Betracht sehe, weil ich, ich sage ja auch oder ich vertrete die Meinung, sagen wir so, dass Social Selling ja ganz stark von Person ausgeht. Es geht nicht mhm. darum, dass ein Unternehmen jetzt hier Social Media Marketing macht, also das heißt, darüber ähm, irgendwelche wichtigen Informationen postet, sondern Social Selling ist für mich wirklich von den einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die man da auch tre äh, treffen muss, weil Social Selling, die einzelne Person, es ist einfach so, dass Personen von Personen kaufen. Und mit diesem Social Selling ja auch ein gewisser Vertrauensbasis, eine Persönlichkeit mitschwingt, auch schon allein in dieser Begrifflichkeit. Und ich glaube, das ist eigentlich so, das für mich das Wichtigste an Social Selling und das, was ich darunter verstehe. Und es wird ja prinzipiell, wie ich schon so leicht angedeutet habe, zur Lead-Generierung oder Lead-Qualifizierung verwendet, genau.
0: Genau. Ja, du hast es jetzt schon gesagt, das Ziel ist eigentlich die Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung auch vielleicht zum Teil. Wie würdest du denn jetzt das Social Selling in den Marketing- und Vertriebsprozess einordnen?
1: Ja, eigentlich ist es ja, Es hatten wir ja auch schon einige Podcast-Folgen, wo wir festgestellt haben, dass Marketing und Vertrieb immer stärker zusammenwächst, ähm, weil einfach gerade auch diese Lead-Generierung, dieser ja früher sehr stark, äh, hauptsächlich im Vertrieb ansässig war, immer mehr auch über die digitalen ja. Kanäle Richtung Marketing wächst, wo es dann auch um die ganzen Themen der Marketing, Automation und Co. geht. Aber prinzipiell ist es, ist es ja wirklich eigentlich einer der Bestandteile vom Marketing und Vertrieb. Und ich sehe da auch immer beide Abteilungen irgendwo im Lead, um dann wirklich diesen Erstkontakt vielleicht Herzustellen oder aber auch, wenn ein Erstkontakt, also ein Touchpoint bestanden hat, diesen Kunden auch weiter zu entwickeln, weiter zu bearbeiten, weiter auszubauen und mit wichtigen Informationen entsprechend zu bespielen, damit er irgendwann wirklich zu dem Punkt kommt: Ja, ich möchte jetzt kaufen. Wichtig ist dabei auch, Social Selling sollte nicht so betrieben werden, dass man jetzt einfach die ganze Zeit jeden Tag die Leute penetriert und nur mit Content überschüttet, weil auch da besteht natürlich die Gefahr. Die Leute sind in diesen sozialen Medien ja auch da, um gewisses Input zu sammeln. Wenn man es mhm. da übertreibt, nervt man auch, glaube ich, relativ schnell.
0: Ja, da kann es eher kontraproduktiv sein. Aber da kommen ja. wir ja später noch dazu, zu unseren Do's and Don'ts. Ja. Aber an das Thema, was du gerade angesprochen hast, schließt eigentlich an, für wen ist denn Social Selling überhaupt sinnvoll oder geeignet? Und du hast es gerade schon gesagt, im Wort Social Selling steckt das Wort Verkaufen. Also es ist ja schon der Fokus schon eher auf dem Vertrieb, am Ende geht es ja ums Verkaufen, aber ähm, ja, trotzdem glaube ich auch, so wie du sagst, dass das Marketing auch eine wichtige Rolle spielt, weil ja dieser Lead-Generierungsprozess sich quasi geteilt wird auch in den Abteilungen oder auch schon viel im Marketing passiert, das Marketing betreibt ja auch den Unternehmenskanal und aber auch auf den persönlichen Kanälen ist es dann wichtig, sich zu vernetzen, zu posten, aktiv zu werden fallen dir jetzt noch andere Unternehmensgruppen oder Bereiche ein, für die vielleicht Social Selling auch wichtig ist oder auch, welche Kanäle sich dafür eignen?
1: Also beim Thema Social Selling ähm, sprechen wir hauptsächlich über sage ich jetzt mal soziale Netzwerke, zumindest im B2B-Bereich, wo es auch um Business-Content geht. Sei es ja mal LinkedIn, ja. sei es Xing, also LinkedIn ist ja aktuell wirklich der, der Vorreiter, wo, wo sehr stark gepusht wird und sehr viele Personen auch sehr aktiv, ähm, sage ich jetzt mal, diese, diese Zusammenarbeit oder diese Kollaboration oder Austausch auch gestalten und an sich ist eigentlich jeder, jede Person in einem Unternehmen, der sich in einem solchen Netzwerk befindet, schon auch ein gewisser Repräsentant das Unternehmen, bei dem er angestellt ist, mhm. beispielsweise du repräsentierst ja. ja auch mit deiner Meinung irgendwo die ITMX in gewisser Weise, ich genauso, andere Anwender ihr eigenes Unternehmen ja. und deshalb ist es da eigentlich aus meiner Sicht schon, jeder, der aktiv dort unterwegs ist, betreibt ja schon in gewisser Art und Weise Social Selling. Also auch Freelancer, die sich mhm. selber dort promoten, machen auch Social Selling. Deshalb ist eigentlich jeder, der sich dort schon angemeldet hat, ein, ein potenzieller user oder Anwender, der auch Social Selling mhm. betreiben sollte und auch einiges der Do's und Don'ts, die wir ganz am Ende mit dabei haben, äh, beachten sollte. Es wird ja ganz oft vom, ja, in Unternehmen auch gefordert, jeder muss, jeder soll doch bitte LinkedIn-Posts machen, jeder soll äh, unsere Sachen teilen, aber es ist am Ende auch nicht jeder affin dazu. Mhm. Und deshalb sollte es jeder mache im besten Fall, aber es macht einfach keinen Sinn, dass jeder da mitwirkt, weil es gibt einfach Leute, die nicht so extrovertiert sind und ihre Meinung gerne teilen oder ähnliches ähm, oder auch gar nicht die Zeit und Lust haben, sich dort zu involvieren. Ähm, deshalb sollte es da schon klar, aus meiner Sicht, klar klare Abstimmung, klare Strukturen in einem Unternehmen geben. Wer sich mhm. wirklich darum kümmert, klar wird es auch andere Personen, die da einfach Lust drauf haben, Bock drauf haben und das auch von sich selber ausmachen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich sehe da auch verschiedene Ansatzpunkte, wie jetzt Unternehmen Social Selling umsetzen können. Entweder in einer eigenen Abteilung, die sich dann wirklich auf das Thema Social Selling und Lead-Generierung über Social Media, über digitale Kanäle dann spezialisiert. Oder wie du gesagt hast, dass man einfach so ein paar Gesichter irgendwie auch bestimmt die sich dann verstärkt neben ihren anderen Tätigkeiten, die sie haben, dann mit dem Thema Social Selling beschäftigen. Und klar, da ist es wichtig, dass die Personen einfach Bock drauf haben, dass die auch so ein bisschen nach außen hin sich gerne repräsentieren, dass sie ihre Meinung schon so wie du es eigentlich gerade schon gesagt hast. Und ähm, ich glaube, also aus meiner Sicht das ist es auch so ein bisschen ein Thema, welchen Stellenwert hat Social Selling im Unternehmen? Also daran entscheidet sich ja dann, ob man eine eigene Abteilung quasi dafür aufbaut oder einzelne Personen auswählt die das dann übernehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, aus meiner Sicht kann man das, glaube ich, ganz gut aus, aus ein paar Beispielen, die, die ich auch mit unseren Kunden schon diskutiert habe oder beziehungsweise die jetzt bei unseren Kunden stattfinden, auch gut darlegen. Es hat einfach Social Selling oder insgesamt ja die die Lead-Nachverfolgung, ich würde es jetzt gar nicht mal so stark auf ähm, nur Social Selling beziehen, sondern auch die Lead-Nachverfolgung, Qualifizierung, hat einen mhm. immer höheren Stellenwert, weil immer mehr Anfragen über diese digitalen Wege auch reinkommen und man immer mehr Möglichkeiten hat, Touchpoints zu sammeln. Und da ist wirklich bei uns der Trend bei unseren Kunden, dass sich einfach viel mehr Unternehmen, eigene Abteilungen aufbauen, die sich um solche Themen kümmern. Häufig werden die als New Business bezeichnet oder ähnliches und da sind dann wirklich am Anfang vielleicht nur einzelne Personen ab, äh, oder eine einzelne Person, aber in Zukunft dann auch größere Anzahl an Personen einfach nur dafür da, äh, die Touchpoints im Auge zu behalten, mhm. Leute zu identifizieren und die weiter zu bespielen, dass die einfach den entsprechenden richtigen Content zur richtigen Zeit auch bekommen. Dabei geht es, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht darum, die wirklich penetrant zu bespielen, aber immer mal wieder mit den wichtigsten Informationen zu, zu bespielen und halt auch irgendwo eine persönliche Bindung aufzubauen. Und das A und S O ist aus meiner Sicht trotzdem dabei auch immer noch, dass man eine gewisse Abstimmung hat, entweder in der Abteilung selber oder wenn man, wie du gesagt hast, einzelne Personen hat, die sich vielleicht darum kümmern und Social Selling betreiben, mhm. dass halt nicht die gleichen, Unternehmen mit den gleichen Inhalten von unterschiedlichen Personen bespielt werden. Das wäre natürlich auch der Supergau. Macht auch keinen guten äh, Eindruck, wenn jetzt zwei Personen auf einmal auf mich zukommen mit dem gleichen Inhalt und mir den bereitstellen. Da wäre es eigentlich gut, erstmal nur eine Person zu haben. Aber was, was man auch immer stärker merkt und was ja auch immer wichtiger ist, Häufig ist nicht nur eine einzelne Person im Unternehmen ausschlaggebend später für den für eine Kaufentscheidung, sondern es ist immer ein größeres Buying-Center. Das heißt, auch da muss man schauen, wie kann ich denn mhm. insgesamt dort auch noch mich weiter ausbreiten, die entsprechenden Entscheider auch mit, vielleicht in gewisser Weise schon in mit einbeziehen und mit zu beeinflussen und ich glaube, das ist halt eigentlich das, das A und O bei Social Selling, dass man wirklich weiß, okay, wer kümmert sich, um wen und dass man da auch eine gewisse Strategie dahinter hat.
0: Auf jeden Fall. Wir haben es jetzt mal so aus der Unternehmensperspektive betrachtet, jetzt vielleicht nochmal auf die einzelnen Personen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, eigentlich ist LinkedIn ja dieses Hauptnetzwerk oder das berufliche Netzwerk, auf dem Social Selling am meisten betrieben wird, einfach durch diesen feed den Newsfeed durch verschiedene Formate, die angeboten werden, aber auch viele Networking und Interaktionsmöglichkeiten. Und LinkedIn hat ja sogar einen eigenen Social Selling Index entwickelt. Und den wollen wir jetzt einmal kurz zusammen anschauen, weil der besteht nämlich aus vier Bestandteilen, also vier Elemente, die den Social Selling Index ausmachen. Nummer eins ist die Marke, eine eigene professionelle Marke aufbauen. Und was zählt damit rein? Das ist zum einen das eigene Profil, also wie vollständig ist es und wie viel relevante Inhalte postet. Die Person. Also ist das wirklich relevant für die Zielgruppe? Wird geliked, wird kommentiert, wird geshared? Das zählt da alles mit rein?
1: Vielleicht ganz interessant an dem Punkt ist, Marke steht jetzt zwar da oder es, es lautet Marke, aber es geht ja wirklich um, das, um diese einzelne Person, um das einzelne Profil und nicht unter, mhm. um das, die Unternehmenswebseite äh, auf LinkedIn. Oder den Unternehmensaccount, sondern um den persönlichen Account. Und das ist, glaube ich, hier ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass das wirklich schon so viel Einfluss hat.
0: Ja, das ist gut, dass du sagst, weil das eigentlich diese persönliche Marke ist, die man sich in LinkedIn aufbaut. Also quasi man selber repräsentiert ja dann auch das Unternehmen, aber auch sich selber quasi als Teil des Unternehmens. Genau, dann Nummer zwei ist gezielt die richtigen Personen finden und da spielt mit rein, dass man eben die richtigen Personen sucht, also die richtige Zielgruppe sucht, verschiedene Filterkriterien nutzt in der Suche, einfach auch diese Suche durchführt, das, das sieht ja der Algorithmus auch und wie viele Profilbesuche habe ich selber auf meiner Seite und wie viele andere Profile habe ich besucht, all das zählt in diesem zweiten Aspekt mit rein. Dann der dritte Aspekt ist, durch Einblicke Interesse wecken, da geht es auch wieder stark um die Beiträge, also man versucht natürlich Beiträge zu posten und am Ende ein hohes Engagement, eine hohe Interaktion zu erreichen, ähm, da schaut auch wieder der Algorithmus, schaut, wie viele Kommentare gibt wie viele Reaktionen, wie viele Interaktionen, das ist da ganz, ganz wichtig und beim letzten Punkt Beziehungen aufbauen geht es eigentlich viel um dieses Netzwerk, also ich baue mir mein eigenes Netzwerk auf, da ähm, ja, wird, wird viel geschaut nach der Netzwerkgröße auch, dann aber auch nach ähm, langfristigen Beziehungen, also nicht nur das Netzwerk aufbauen und dann nie wieder Kontakt haben mit dem Netzwerk, sondern auch diese Direktnachrichten, das Kommentieren, also wenn jemand selber was unter deinem Post kommentiert, dass du wieder kommentierst, dass quasi ein Dialog entsteht und man einfach langfristig in Kontakt bleibt. Das mal so ganz grob.
1: Sehr gut zusammengefasst.
0: Genau, wir würden jetzt dann gerne noch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, was so aus unserer Erfahrung wichtig ist, um erfolgreich Social Selling zu betreiben. Und ich starte jetzt einfach mal mit den ersten Punkten. Das erste haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Da geht es um das Profil. Das Wichtige ist, sich einfach mal das eigene Profil nochmal anzuschauen und zu schauen, was kann ich da optimieren, wie kann ich es vervollständigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Profilbild, habe ich ein aussagekräftiges Profilbild, was mich auch zeigt als Person. Dann auch ein Titelbild. Das aussagekräftig ist, genauso wie der Slogan, weil der bei jedem Kommentar, den ich mache, wird ja der Slogan sichtbar. Da muss drin stehen, was mich bewegt, was mich beschäftigt, wofür ich stehe, und dann aber auch der Lebenslauf. Die sind alle wichtigen Stationen enthalten, sind meine Kenntnisse gepflegt, wurden die vielleicht auch bestätigt von Kollegen, von Freunden, von Bekannten ähm, und eventuell auch Empfehlungen für sein eigenes Profil, also für sich selber, oder auch, dass man Empfehlungen für andere schreibt. Das wäre so der erste Punkt mal als Basis. Und dann, bevor man aktiv wird, ist eigentlich ganz, ganz wichtig, auch Social Listening zu betreiben. Also einfach mal durch den Feed scrollen, auch nach Hashtags suchen, die vielleicht für die Zielgruppe relevant sind. Und dann einfach schauen, welche Themen sind eigentlich gerade im Trend? Was beschäftigt meine Zielgruppe? Und, und dann aber auch nicht nur lesen, sondern auch interagieren. Also auch mal kommentieren, die eigene Meinung dazu zu posten. Und so entsteht dann einfach auch so eine Interaktion dann.
1: Ich, und da würde ich, ja. glaube ich, gerade nochmal auch mit, mit eingreifen, weil es gibt, glaube ich, zwei wichtige Punkte dabei mhm. ähm, und zwar das Interagieren sollte aus meiner Sicht dann auch nicht nur dahin gehen, dass ich sage, ja genau und wir bei uns äh, im Maschinenbau haben deshalb die besten Maschinen, sondern es geht eher auch darum, also das verstehen zwar viele immer unter Social Selling gleich wieder das, die Marke zu platzieren, aber häufig geht es eigentlich erstmal darum, Vertrauen zu schaffen dieses Know-how rüberzubringen, dass dann jemand auf dich zukommt und merkt, ah, du bist genau der Richtige, du repräsentierst jetzt Unternehmen XY und äh, genau deshalb möchte ich bei dir kaufen. Und ein zweiter Punkt, den ich noch anmerken möchte, was wir am Anfang vielleicht ganz vergessen haben zu erwähnen, du hast gerade die Zielgruppe angesprochen. Denn nicht jedes Unternehmen wird eine Zielgruppe haben, die sich auf Social Media befindet glaube ich, also das de, wird auch de facto Stimmt. sein. Deshalb, ähm, vorhin hattest du die Frage gestellt, für wen eignet sich Social Selling? Da ist noch natürlich auch wichtig, erstmal die Zielgruppe zu kennen und zu wissen, wo bewegen die sich. Sind die denn jetzt hier auf LinkedIn unterwegs? Sind die auf Xing okay, unterwegs? Klar. Oder sind die überhaupt gar nicht unterwegs? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Tipp, erstmal sich die Zielgruppe auch anzuschauen und dann zu entscheiden. Machen wir das oder machen wir das nicht?
0: Ja, das schließt eigentlich schon an den nächsten Tipp an, den wir hier geben können, der sich auf das Netzwerk bezieht. Weil hier ist es auch wichtig, sich ähm, zu überlegen, wie man sein Netzwerk aufbaut. Es geht ja nicht nur darum, einfach nur auf Biegen und Brechen ein großes Netzwerk zu haben, sondern man will ja auch die relevanten Kontakte haben. Und da ist es wirklich sinnvoll, dass man sich überlegt, genauso wie du eben gesagt hast, welche Branchen sind für mich die Zielgruppe? Und dann auch so ein bisschen ähm, account-based schaut, also auf unternehmensbezogener Ebene schaut, welche Unternehmen könnten denn für uns relevant sein und dann einfach über die Suchfunktion den Link in diese Unternehmen sucht und dann schaut, welche Mitarbeiter sind denn da, also welche Personen arbeiten bei dem Unternehmen und dass man sich dann eben mit den richtigen Personen vernetzt.
1: Ein Beispiel zum Beispiel ist ja auch, ähm, wenn man das jetzt mal bei uns selber betrachtet, ich glaube, jeder, der mhm. zumindest die ITMX ein bisschen kennt, der weiß, unsere Basis unseres CM-Systems ist das SAP. Um jetzt aber herauszufinden, ob ein Kunde potenzielles Interesse hat, gibt es bei uns ähm, auch eine, eine Kollegin, die auch immer schaut, hat der Interessent oder dieser, dieser der, der jetzt einen Touchpoint hatte, hat der überhaupt SAP im Hintergrund im Einsatz? Und da kann zum Beispiel auch sein, dass man einmal LinkedIn durchgeht und guckt, haben die irgendwo. Personen, die in ihrer Stellenbezeichnung SAP mit drinstehen haben oder gibt's von denen irgendwelche Stellenanzeigen, wo SAP mit drinsteht. Das sind zum Beispiel auch solche Sachen, wie du es gerade gesagt hast, wo man sich erstmal schauen Fall. muss. Und sind es jetzt genau die richtigen?